0: Esto siempre es igual, empiezas y dices, voy a enseñarle a todo el mundo cómo hay que hacer las cosas, me voy a comer el mundo. Y para cuando estás acabando la película es como Santa Rita Rita que me quedé como estoy, menos mal que el mundo no me ha comido. ¿no? Porque hay mucha gente que quiere hacer una película. Mucha gente que desea poder producir una película o ser cineasta. Y ten cuidado con lo que deseas, porque una vez que consigues el dinero para hacer una película la tienes que acabar. <risa> y lo tienes que acabar como sea
1: Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas a Y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención Ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos Hoy en Su Atención Por Favor hablaremos con Nico Matji, productor audiovisual de más de 20 obras entre las que se cuentan películas, series y cortometrajes y entre las que destaca la saga de animación de Tadeo Jones A lo largo de su carrera Nico ha ganado 10 premios Goya y 2 premios Platino entre muchos otros reconocimientos Es presidente de la Federación Española de Productores de Animación y VFX y es cofundador de la Escuela de Arte Digital Lightbox Academy y del estudio de animación y productora Lightbox Studio con Nico hablaremos de todos los trabajos que implican el hacer una película de animación, del hándicap que puede significar el crecer en un entorno intelectual y de lo complicado que puede ser centrarse en los proyectos más importantes cuando hay muchas distracciones disfrazadas de oportunidades. Muchas gracias por su atención. Hoy nos encontramos en la cafetería de la estación de tranvías de Sawyer, del puerto de Sawyer. En la isla de Mallorca, y un gustazo tener con
0: nosotros a Nico Maggi. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente, y muy contento de estar aquí contigo. Muy bien.
1: Oye, la primera pregunta tiene que ver con una duda que hemos tenido y que alguna vez lo hemos comentado. ¿Es Nico Maggi, Nico Maggi, o Nico Maggi, o cómo se dice? ¿Cuál es el, la pronunciación correcta? Ni yo lo sé. <risa> Pero siempre digo Nico Maggi. Nico Maggi, perfecto. Pues así le decimos a partir de ahora. Nico Maggi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, pues. Eh... Entiendo que ahora estás en una etapa como de, de prácticamente ya eh, cerrando el proyecto de Tadeo Jones 3. Así es.
0: Hemos acabado justo antes de Semana Santa la película. ¿Después de cuánto tiempo de trabajo? Pues esta peli la hemos ejecutado en 33 meses, desde inicio de producción. Todavía nos quedan dos meses más de trabajo, dos meses y medio con el material de promoción de la película. Y a eso tienes que sumarle aproximadamente 10 meses previos de escritura de guión. O sea, haciendo
1: un redondeo casi 4 años de trabajo. Sí. Que se van a acabar, eh, digamos, destilando en 90 minutos de animación. 85. 85, que hay una gran diferencia entre 85 y 90 minutos de animación.
0: No teníamos dinero para hacer 90. 85
1: minutos de animación, nivel top. Un buen nivel, el mejor que hemos podido dar. Muy bien. Es tremendo, ¿no? O sea, tanto trabajo, tantos meses de trabajo para un momento que son un o sea, son menos de 100 minutos. Es, tiene que ser tremendo, ¿no? Dimensionar eso.
0: Es lo que venimos haciendo desde hace... desde nuestra primera película y las tenemos muy medidas. Y re, realmente hay un ejercicio que, que hace el director, fundamentalmente, que es eh, condensar. Condensar las... 100 páginas de, de guión para que te quepan en 85 minutos y, y tenemos que renunciar a muchísimas cosas para poder meter la película en los 85 minutos. Es, un, es un, un, un ejercicio complicado porque tienes el guión que es tu guía, lo que tiene que ocurrir, pero no es realmente un minuto o una página y a veces tienes que renunciar a, a escenas. En todas las películas que hemos hecho hemos tenido que renunciar a metraje, de lo que había en guión, y pegar grandes tajos porque no llegábamos en tiempo a acabar la película y por tanto no llegábamos en presupuesto.
1: Me interesa mucho eso que comentas de la medida, como de la fórmula, ¿no? Ya sabemos el trabajo que, que conlleva el hacer una película así y un poco los ingredientes que hay que, que, hay que utilizar para que la película funcione.
0: Más que ingredientes... A veces parecemos que los directores y que los productores somos somos chefs, que parece que hay fórmulas para hacer esto. Yo no creo en ellas, no no creo en, en las fórmulas para hacer una película, porque he crecido así. Sin embargo, si te vas a un productor americano y una productora americana, tienen departamentos encargados en buscar tendencias de mercado y hacen películas como Churros, una detrás de otra. no Pero sí es verdad que aquí en Europa los cineastas somos más bien artesanos y, y, en, y al otro lado del charco son industriales.
1: Pero entiendo lo que me dices de, de que a lo mejor se liberan un poco de esta cosa más esquemática, ¿no? más, de, más de medición predictiva y demás, pero sí hay determinadas cosas que dice, oye, tiene que haber un gag cada X tiempo, tiene que haber una cierta temática, tiene que haber cosas, porque además no se nos olvide que estas películas tienen un público primordialmente infantil, que eso es tremendo también, No, 90, o sea, 85 minutos de atención de un público de entre qué edad y qué edad.
0: A mí me gusta decir de 5 a 99, porque considero que las hago para todos los públicos, y es verdad que si los niños tienen menos de cinco años, a lo mejor algunas veces sienta en... les intimida el cine. El cine en general, por el sonido. Ok. Entonces,
1: en, en esta, no fórmula llamemos, pero que estos ingredientes, que igual no son ingredientes la, la palabra correcta, pero decir, oye, cosas que tiene que tener para que la película funcione, así cosas que nos puedas contar.
0: A ver, Tadeo tiene una serie de una serie de características que siempre van a estar en la, en la película y, y que cada, cada nueva secuela que hacemos vamos depurando un poco, y vamos completando la fórmula de la Coca-Cola, si quieres llamarlo así. Entonces, eh, la primera película vino después de hacer dos cortometrajes y en el primer corto habíamos puesto unas momias y sabíamos que tenían mucho tirón las momias. Para nosotros era blanco y en botella que tenía que haber momias en el primer largometraje Tadeo Jones. Y además arrastramos un perrito del segundo cortometraje de Tadeo Jones. Y entonces dijimos, y tiene que estar también el, el perro, que es, que es cachondo. Y eso es lo que sabíamos cuando hicimos Tadeo Jones, las aventuras de Tadeo Jones, la primera película. Haciéndolas pensamos en su momento, eh, joder, pues... Si vamos a poner una momia, vamos a poner una momia que no sea egipcia, que porque todas las momias son egipcias, algo más exótico. Y llegamos primero a una momia azteca, porque la película originalmente ocurría en México, y, 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 y luego, por necesidades de la producción, la movimos a Perú y fue un acierto. Tengo, tengo, tengo que decir, convertimos a nuestra momia azteca en una momia inca y al personaje que teníamos mexicano... Eh, le pusimos un poncho y lo enseñábamos, se lo enseñábamos a todo el mundo y la gente de Perú decía ese no es peruano, ese es mexicano ¿Qué? ¿pero por qué lo sabéis? Decía: porque en Perú nadie lleva bigote y entonces, y entonces Pequeño detalle. tuvimos que cambiarle la, la cabeza ¿no? y, y haciendo aquella película pensamos ¿pues ¿esto qué es? y yo decía, bueno, Tadeo Jones es, es eh, lo mismo que Super López a Superman pero con las películas de Indiana Jones y lo que es Shrek a los cuentos clásicos. Esto tiene que ser el espíritu de, de Tadeo Jones. Y entonces se me ocurrió que podía ser cachondo también hacer un contraste de Lara Croft, súper tecnológica y moderna, eh, con, con Indiana Jones. Y así surgió el personaje de, de Sara Lavrov fundamentalmente. Y con eso, con esas ideas en la cabeza, hicimos la primera película. Y además estaba todo el rollo de Odiseus, de Odisei, los cazadores de tesoros, y decidimos jugar a favor. Estos, estos iban a ser nuestros nazis. Eso en Tadeo Jones 1. Cuando hicimos Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, después de que Tadeo Jones 1 fuera un pelotazo que no veas, pues había una serie de elementos que teníamos que, que sabíamos que teníamos que mantener. O sea, sabíamos que teníamos que volver a tener a la momia, que había sido un pelotazo y había gustado mucho. Sara tenía que estar. Jeff y Belsoni, el, el loro mudo, tenían que estar. Y, y luego, en todo el primer tadeo, teníamos unas pinzas suizas, Made in China, que le vendía a Freddy, el, el, un vendedor de cachivaches, que le acompañaba en la película. Y entonces dije, Tadeo tiene que tener un objeto inútil. Necesitamos un objeto inútil en esta, en esta película como complemento que caga gracia. ¿no? Y, y, y no lo encontrábamos. Y de repente, pensando en el objeto inútil que podía acompañar a Tadeo Jones, me fui a ver el Capitán América y tuve la visión. Dije, joder, el escudo del Capitán América fue ser una paellera directamente y, me, y metimos como pudimos en el guión de la película una, una paellera de, no se sabe ni cómo y, 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 lo, y lo metimos pero ya estábamos en producción, o sea, fue como una revelación y dije a Enrique, Enrique Tadeo tiene que solucionar el gran enfrentamiento final, imagínate, con la paellera. Imagínate que rebota los rayos del malo, del, del rey Midas, con, con la paellera. ¡Oh, eso buenísimo, no sé qué, no sé cuántos! O que lo lanza. Y, y ese fue el objeto inútil de, de Tadeo Jones 2. Y luego, claro, cuando hicimos Tadeo Jones 1, las aventuras de Tadeo Jones que que yo siempre la llamo Tadeo Jones 1, me olvido de los cortos, um, eh, yo me había quedado con las ganas de que Tadeo fuera de aquí, de España, porque es de Chicago. Lo hemos puesto en Chicago, pues en su momento pensamos que así haríamos la figura más internacional. Y entonces estaba claro que en un Tadeo Jones 2, para que fuera más exitosa que la primera, teníamos que jugar el partido en, en nuestra cancha y trajimos a Tadeo a Granada, que fue un aciertazo. Ya nos encontramos haciendo tadeoños 3. <risa> que ha sido un buen quebradero de cabeza, decir, ¿qué hacemos para dar más? Pero ya entiendo que hay, hay muchas cosas
1: que ya, ya las tienen, como, como dices, aunque, no, aunque no, no tienen big data ni o a lo mejor ni tecnología predictiva, pero ya sabes cómo, cómo forma parte de la, de la fórmula del éxito. ¿no? Yo, a, mí, a mí me gustaría irme dos páginas más para atrás y decir, porque ahora ya la, la animación en España... Yo que está bastante bien consolidada y hay mucho potencial y se están haciendo cosas muy buenas, pero hace 10, 15 años igual no lo era tanto, ¿no? ¿Por qué te metiste en este
0: fregado? Yo, yo me metí por, porque testé un hueco en el mercado, única y, y exclusivamente. Soy, mi padre es guionista y director y productor. Yo quería dedicarme a esto. Mi madre trabajaba en la tele y, y un día pensando... Qué podía hacer, qué tipo de producto podía hacer, llegué a la conclusión de que había que hacer animación porque la animación viaja por todo el mundo, no tienes problemas de reparto, caro porque se dobla en cada país y podíamos contar, podíamos poner trenes, portaaviones, lo, lo que nos diera la gana en una película de, de dibujos animados. Así que en cierta medida no tenías grandes problemas de presupuesto. Más allá de que hacer una película de animación siempre es más cara que hacer una película de imagen real. Y, y por ahí mandaba la cabeza cuando tuve la suerte de conocer a Enrique Gato. Y entonces yo tenía la mentalidad de productor, él tenía el conocimiento de animador, los dos amábamos profundamente a Super López y nos inventamos Enrique, se inventó Tadeo y, y yo lo vi al vuelo. Buenísimo. Y el resto es historia, como dirían, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo todavía. Muy bien, muy bien.
1: Oye, me, me contabas el otro día, de, de porque hablabas ahora de, un poco de tu entorno familiar y de tu padre guionista y demás, que, que esto en cierta forma dices, oye, puede ser una ayuda, pero también puede significar un
0: hándicap, ¿no? Sí, pero, a ver, ¿cómo explico esto? Antiguamente, lo dicen en La princesa prometida, el abuelo, se le acerca al niño y le dice... Los libros eran mis películas cuando yo era niño y no teníamos televisión. Yo vengo de una generación que crecimos con vídeo. Yo tuve un vídeo en mi casa. En 1981 ya tenía un vídeo. Yo que costaba un ojo de la cara. Pero que era un,
1: un eh, beta, beta. Un
0: Beta Max, un Sony C7. Yo y, podría seguir teniendo un Beta hoy en sí, día. Sí. Y, y, y además con, con películas. Pero mi padre no lo tuvo. Y además, mi padre traía a sus amigos a casa. Un ambiente intelectual de cineastas cuya inspiración y referencia era la novel Bach francesa, fundamentalmente, y que se lo habían leído todo. Eran unos eruditos, o sea, todos se habían leído, todo. o sea, todos, habían leído a Falkler, todos. Todos habían leído a Faulkner, todos habían leído. ...a Scott Fitzgerald... ...todos se sabían todo de Hemingway... Eh, ...se habían leído absolutamente... ...todo lo que había que leer en aquella época... ...se lo habían leído... ...todo, directamente... ...y hacían películas como podían... ...en cooperativa... ...muchas, muchas veces... ...y un tema recurrente... ...que escuchaba en mi casa... ...en tertulias... ...o en comidas, con otros guionistas... ...con otros cineastas... ...siempre era... ...me voy a correr toda la vida eran eh, lo que criticaban los gags fáciles o las trampas al espectador para que caiga. Y era como, claro, joder, es que si pones a un niño y dices que es huérfanito y ves cómo muere su madre al principio de la película porque la matas, ¿cómo no vas a empatizar con él? Pero eso es barato, eso es barato y es como... como que había que rizar el rizo en cada cosa que escribías o decías y durante mucho tiempo eh, pues es que no, joder, no sabías qué es lo que buscaban y lo que queríamos contar, pero era como, si algo era como muy obvio, no lo podías hacer, pero no es verdad, lo obvio funciona lo, lo sorprendente pero inevitable funciona los pedos siguen haciendo que la gente se escojone en, en, en un cine de la risa. Una caída con humor se sigue partiendo la caja a la gente de la, de la risa y hay una serie de recursos del mundo de la comedia que siempre han estado ahí, que no han dejado de funcionar nunca y que no hay que tener complejos en usarlos. Porque también hay que saber hacerlos bien. Ejecutarlos bien. Claro. Pues ya sabes, lo más difícil de este negocio es la delgadísima línea que hay entre el éxito y, y, y el fracaso, porque una escena funciona unas veces y otras no simplemente dándole unos cuantos más de frames o dándole unos cuantos menos de, de frames. El, 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 el efecto es, en el espectador espectadores puede cambiar totalmente y, y es que no es fácil. Se toman tantas decisiones cuando haces un, un largometraje que es fácil equivocarse. Oye, y la, la sensación esa de estar en una sala
1: de cine, luces apagadas, ver la película que has producido y ver que niños y adultos están partiendo la caja, como dices, tiene que ser maravilloso, ¿no?
0: Puede ser sorprendente. Porque, de hecho, es que me, me ha ocurrido en todo lo que he hecho en mi vida. Escenas en las que pensaba que la gente se iba a reír, no se reía. Y donde no esperabas que se iban a reír, se ríen. Y entonces, claro, el sentido del humor de cada persona es un mundo directamente. Y sí, cuando lo ves en una sala, todo se potencia. Se potencia muchísimo. Pero yo la única pista que tengo aquí de cómo hay que hacer las las, las películas es que te funcionen a ti. Y si te funcionan a ti, no seas el tío tan raro del mundo a que solo le funcionan a, a ti <risa> directamente. Y, y creo que hay que intentar poner muchas bromas en una película como Tadeo para que para que la estés viendo todo el rato con una sonrisa es una cosa en la que creo y, y si haces una gran carcajada o tienes un que es una gran carcajada automáticamente no puedes poner otra más grande a continuación tienes que dejar espacio para que la gente eh, se recupere antes de volver a, a dar y eso lo tienes que dosificar y luego bueno pues, pues están los directores en, 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 en las películas y, y los directores pues algunas veces los hay que quieren hacerte una película como aterriza como puedas que es gag tras gag tras gag tras gag y hay otros que, que prefieren no prefieren dosificarlos o ponértelos sutilmente para que los cojas ¿no? entonces es el, negocio, el arte de hacer películas.
1: Oye, y hablando de ese arte para hacer películas y hablando de ritmos, hay, este es un ritmo, digamos, un, un ritmo, el corto, el de la ejecución, el de la proyección de la película, pero hay un ritmo mucho más largo y me regreso otra vez a, lo, a, a la producción de, la, de las pelis, que es los cuatro años de producción más los, el, el tiempo de vida de distribución de la película, que son, proye son proyectos que o sea, al final de cuentas son de seis años, ¿no? O seis, siete años. Y, y, y mi pregunta es, ¿cómo le haces tú? para mantener esa tensión tuya como productor y del equipo en un proceso tan largo que es un proyecto?
0: Bueno, pues fundamentalmente cuando arrancamos es lo que nos da de comer y lo haces con, con mucha ilusión. Y cuando te dicen y tienes que tener más éxito o cuando empiezas, esto siempre es igual. Empiezas y dices voy a enseñarle a todo el mundo. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Me voy a comer el mundo. Y para cuando estás acabando la película es como Santa Rita Rita que me quedé como estoy. Menos mal que el mundo no me ha comido. ¿no? Porque hay mucha gente que quiere hacer una película. Mucha gente que desea poder producir una película. O ser cineasta. Y ten cuidado con lo que deseas. Porque una vez que consigues el dinero para hacer una película la tienes que acabar. <risa> y la tienes que acabar... Como sea, no puedes irle a tus inversores y decir, oye, que me he rajado, que... que... No ir a pedir más dinero, punto número uno, porque no te lo dan. Y, y, y punto número dos, tampoco vale rajarse y bajarse el tren. Me ha salido otro proyecto. Exactamente, entonces te, te estás casando con, con algo y, y tienes que acabarlo y tienes que hacerlo lo mejor que, que puedas, siempre. Y, y por supuesto, en el proceso te van a surgir dudas y habrá momentos en los que pienses no vamos a pegar una toña <risa> que, 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 que no veas, ¿no? Pues ¿Qué dudas? Pero luego al final todo el mundo está intentando hacer el mejor trabajo posible dentro de su departamento y si la comunicación es honesta y es... Eh, lo más importante es que sea honesta y, y sincera pues al final las, las piezas del puzzle encajan, encajan solas.
1: Ya cerrando el, el ciclo de, de preguntas de productor de contenidos, ¿cómo ¿cuánta gente puede trabajar en un proyecto como un Tadeo?
0: Pues 120 personas haciendo la imagen CGI, simplemente haciendo la imagen CGI. Solamente. solamente. Más el equipo más habitual de una película. los guionistas, los equipos de producción en las oficinas, los sonidistas, eh, los músicos. Hay 85 músicos en Tadeo, ¿eh? Nada
1: más. Qué barbaridad. Oye, ahora, Nico, como consumidor de contenidos, cuéntanos un poco cómo, o sea, dentro de toda la oferta de contenidos que hay, ¿cómo encuentras contenidos interesantes? ¿Cuáles son tus fuentes?
0: Mis fuentes... Mi fuente fundamental suele ser gente en la que me fío. Porque es tal la avalancha de contenidos que, que hay ahora mismo y tal coñazo tener que elegir en, en, en un Movistar o en un Spotify o en, un Apple, en una tienda Apple, eh, es desbordante. Entonces, fundamentalmente, eh, mis influencers es gente en cuyo criterio confío. Y que dicen, has visto esto, esto está bien, no sé qué, no sé, no sé. entonces veo eso. Y luego estamos eh, en este momento en el que estamos
1: como mutando un poco de, 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 de fuentes y de, y de influencias que tú decías, ¿no? A ti que te gustan mucho los coches, me decías que ahora ya las revistas de los coches están desapareciendo y que ahora te tienes que fumar unos videos de influencers que te hacen un review de un coche en 20 minutos en YouTube.
0: Bueno, es que lo que ha ocurrido, efectivamente, es que las editoriales han pasado a ser eh, empresas de, de contenido multimedia y que empiezan colgando los artículos, pues las pruebas de coches, en vídeos en, en YouTube y, y, y luego han derivado a hacer podcasts también y historias. Pero es desesperante. O sea, para mí es desesperante que todos los vídeos que encuentro porque el logaritmo de YouTube, por lo que sea, lo maximiza. O sea, pero, amor de Dios, tío, de verdad es que... O sea, ves ahí coches.net... Eh, eh, yo yo qué sé, cualquier vídeo que, que veas, no, no solo estos de coches.net, porque veo muchísimos más, pero pero no estoy... No, curiosamente, tendría que coger el teléfono para chivarte, para, chivarte, para para chivarte los nombres, pero veo cuatro o cinco, tío. Kilómetro 77, eh, cualquiera, cualquier proveedor de contenidos en, en internet de pruebas de coches, tío, los vídeos duran 20 minutos, 20 minutos, tío. Y, y lo que es peor es que te los ves en un periquete, se te han ido 20 minutos de tu vida, luego quieres ver otro y se te van otros 20 minutos y luego ves otro y, y has perdido una hora y media. De tu, vida, de, ...de tu vida... ...por la noche viendo vídeos... ...cuando antes te comprabas una revista de coches... se el tío más feliz del mundo... ...te coquías un trozo de pan... ...le ponías una onza de chocolate... ...y mientras te tomabas la merienda... ...en 20 minutos te veías la revista de arriba abajo... ...y era un planazo... ...pero te llevaba 20 minutos... ...y ahora cualquier cosa que quieras curiosear... ...20 minutos prestando atención a eso... ...para que digan lo mismo que el otro vídeo... ...de 20 minutos de otro tío... ...y lo mismo porque además... Parece que todo el mundo se pone de acuerdo, macho, para contar las mismas cosas. Es como que les llegan los fabricantes con una nota de esto son... Esto es lo que hace este coche diferente, es que usa el chasis CFA, que es el primero que hemos diseñado para coches eléctricos, no sé qué, no sé cuántos, y conseguimos una torsión eh, de no sé cuántos grados superior, no sé cuántos, y, y nadie te cuenta cómo es vivir con ese coche. Nadie. Nadie te cuenta, por ejemplo, que un Tesla es un coche bastante incómodo. Todo el mundo dice, ¿cómo muere el Tesla? Que el automóvil es la bomba, pero nadie te cuenta
1: que, te puedes marear en que es incómodo trasero. y que te
0: mareas en de atrás.
1: Oye, Nico, ya casi para enfilar, el dirigirnos hacia el final de la, de la entrevista. En términos generales, ¿en dónde está tu atención? Mi atención ahora
0: mismo está en un proceso de, 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 de concentración fundamentalmente decir, tengo tres proyectos ahora mismo que me apetecen muchísimo hacer y estoy intentando espantar todo lo que me distrae alrededor de esos proyectos para concentrarme en lo que de verdad quiero hacer los próximos cinco años de mi vida.
1: Pues hay que apuntarlos ahí en una super pizarra, ¿no? Y,
0: y que no se te olviden y que no se te cruce nada y buscarlos y porque lo más complicado... Eh, del desarrollo del infierno, del desarrollo de las ideas de las, de las productoras y que puedes perder el foco.
1: Ya, no, por eso te decía lo de esos ciclos tan a veces alargados, ¿no? Decir, a ver, te pueden llevar por muchos caminos que a lo mejor si estoy no, pero donde quiero llegar, ir es aquí, ¿no? Sí. sí. Bueno, y ya por último, ¿a quién me recomendarías para entrevistar en el podcast de su atención, por favor?
0: Yo creo que hay dos. Dos personas se me ocurren tres personas ahora mismo por distintos motivos que puede ser bastante interesantes. Eh, uno sería Rodrigo Blas. Rodrigo Blas es una persona que un director de cine español de CGI que ha hecho Troll Hunters conjunto con con Guillermo del Toro. Es un tío interesante a quien entrevistar. Otro que también puede ser bastante curioso para entrevistar es, eh, es el propio Enrique Gato, que es el tío más centrado, con la cabeza más eh, enfocada que vas a conocer en, en, en tu vida.
1: Qué buena falta ¿no? nos hace. Sí. Nico, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte
0: aquí en su atención, por favor. Muy bien, pues encantado y tantas veces haga falta. Gracias.
1: Y a todas las personas que nos están escuchando, primero, disculpar todos estos ruidos, pero la verdad es que estamos en un lugar probablemente el lugar más pintoresco en el que habíamos hecho una entrevista para su atención, por favor. Ya les subiré alguna foto porque está es como un viaje en el tiempo y sin más, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a Director de producción, Manfredi Llanoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós Tema musical: Iván Raimores y Roger triste Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección. Roger casas a la triste. Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.